2: Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. En la noche del 13 de diciembre de 2013, Aurora Valdés Ponce salió de su casa en la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit en México, en dirección a su trabajo para cubrir la guardia nocturna que ese día le tocaba. Debía regresar al hogar que compartía con su hija Venus de 28 años, al mediodía del día siguiente, pero las horas pasaron y Aurora nunca atravesó la puerta de entrada. La incertidumbre se apoderó de sus familiares y amigos, que reunidos en la casa, esperaban con ansias encontrarla con vida. Su desaparición fue reportada ante las autoridades policiales, quienes rápidamente procedieron con el protocolo de búsqueda. Y en tan solo dos días, la peor noticia posible llegó a sus seres queridos, acabando con toda esperanza. El cuerpo de Aurora fue hallado sin vida dentro de su camioneta, abandonada en un descampado de la ciudad. A simple vista, se podía percibir que alguien la había asesinado. La vigilia terminó, pero entonces llegó el momento de iniciar la investigación, que determinaría quién había sido el asesino de la mujer. Todos sus allegados prestaron testimonio sobre los últimos días de Aurora, o cualquier otro dato que ayudara a descubrir la verdad pero la declaración de uno de los testigos se tornó un tanto sospechosa cuando los investigadores comprobaron que la versión no coincidía con los indicios recolectados. Lo más llamativo no era que la persona mintiera al declarar. La polémica giraba en torno a su vínculo con Aurora, pues la principal sospechosa de su deceso era ni más ni menos que su propia hija Venus María. El criminalista Nocturno. El sábado 14 de diciembre de 2013, Venus María esperaba en su casa a que Aurora regresara de su trabajo. Había pasado la noche haciendo guardia en el servicio médico forense, donde era empleada desde hacía décadas. La joven comenzó a preocuparse por su ausencia y llamó a sus familiares para dar aviso de lo que estaba sucediendo. Junto a ella estaba su mejor amiga Miriam a quien había conocido mientras estudiaban psicología y con quien luego de graduarse se habían vuelto inseparables. Sus primos y tíos llegaron enseguida a la casa para averiguar qué estaba pasando, pero una vez allí se encontraron con una Venus completamente perdida por la cantidad de pastillas que estaba tomando. Su amiga Miriam la seguía por toda la casa con una bolsa repleta de somníferos que le proporcionaba continuamente para evitar que se alterara. De todas maneras, Venus logró contar detalles de las horas previas a la desaparición de su madre. El día anterior, 13 de diciembre, ambas salieron del hogar en la camioneta Cherokee Negra para hacer algunas diligencias en el centro de la ciudad. Venus iba a encontrarse con Miriam en los servicios sociales, donde su amiga trabajaba. Entonces Aurora la llevó hasta el lugar y ambas se separaron. Posteriormente, Aurora fue a su trabajo y ya no se supo más de ella. Sin embargo, Venus aportó un dato importante en su relato. Aseguró que en el trayecto, un vehículo negro las había estado siguiendo. Entonces, sin más tiempo que perder, sus familiares la acompañaron hasta la estación de policía para reportar su desaparición y dar a conocer la versión que Venus les había contado primero a ellos. Mientras la angustia y la incertidumbre se apoderaba de todos, la familia permaneció en vigilia en la casa. Atentos a cualquier dato que la fiscalía pudiera informarles, Venus, por su parte, no salió de su habitación hasta el día siguiente. El 15 de diciembre, aún sin noticias de Aurora, Venus dejó el refugio que había construido en su habitación y con la ayuda de su amiga Miriam, que también había pasado la noche en la casa. Comenzó a juntar a sus mascotas, cinco gatos y dos perros, para llevarlos a un albergue, donde pudieran cuidarlos. Les dijo a sus tíos y primos que ella no podía hacerse cargo de los animales en ese estado, porque estaba muy angustiada por la desaparición de su madre. Entonces, se los llevó en la camioneta de Miriam. Mientras tanto, los primos hacían lo posible por saber algo más de su tía, Preguntaban a la gente en la calle si habían visto la camioneta, si habían visto algo que pudiera orientarlos en la búsqueda, pero nadie sabía nada. Más tarde, Venus regresó a la casa y fue directo a encerrarse nuevamente en su cuarto. Mientras tanto, personal de la fiscalía se comunicó con uno de los primos para notificarles que habían encontrado un cuerpo y debían ir a identificarlo ya en el servicio médico forense habían reconocido a su propia compañera de trabajo pero la palabra de un familiar debía constatarlo y así fue no quedaron dudas se trataba de Aurora los indicios se expandían por todo su cuerpo y determinaban que había sido asesinada a puñaladas de regreso en la casa los familiares recibieron la horrible noticia todos menos Venus que no salió de su habitación hasta que llegó otra de sus incondicionales amigas, Marta. Todos observaban que Venus estaba cada vez peor. Las pastillas la habían convertido casi en un zombie, que apenas podía mantenerse de pie. Pero a pesar de su deplorable estado, debía ir a la fiscalía para dar comienzo a los trámites correspondientes. Allí le hicieron declarar nuevamente, pero su testimonio era incomprensible. Uno de los investigadores... Le pidió que subiera a la patrulla para así poder recrear el trayecto que habían hecho. Venus los guió nombrando las calles que habían tomado dos días antes, pero entonces se encontraron con varias inconsistencias. La declaración de Venus no era lo suficientemente convincente para las autoridades policiales. Además, presentaba ciertas contradicciones. Por eso le solicitaron que dejara de tomar esos somníferos, que la tenían perdida. Luego la dejaron ir, pero ya no la perdieron de vista. Con el cuerpo en manos del equipo forense, se dio inicio a la investigación del crimen cometido contra Aurora. Durante la necropsia, se descubrió material genético debajo de sus uñas, que daba la pauta de que había intentado defenderse al momento del ataque. La prueba fue enviada al laboratorio para ser analizada de inmediato. Por su parte, los investigadores comenzaron a sospechar de Venus, ya que los datos que había dado en sus declaraciones no coincidían con la realidad. Por un lado, había dicho que el 13 de diciembre se encontró con su amiga Miriam en los servicios sociales en un determinado horario. Sin embargo, luego se comprobó que esto no fue así. Por otro lado, las calles que dijo transitar junto a su madre aquel día llevaban varios días en obra por lo que era imposible que pudieran pasar por allí. De todas maneras, estos datos no eran suficientes para inculparla, debido a la enorme ingesta de pastillas que la tenían confundida. Sin embargo, no descartaron sus motivos para investigarla. Un agente encubierto pasó los días siguiéndola en sus movimientos, desde el momento en el que realizaron la denuncia de desaparición, pero hasta entonces no les había aportado grandes pistas. Luego de que el cuerpo fuera hallado, la casa de la víctima fue acordonada y dispuesta a las autoridades policiales para realizar las pericias correspondientes. Por otra parte, mientras se llevaba a cabo el velatorio para despedir los restos de Aurora Ponce del Ángel, los forenses revisaron cada rincón de la casa. Cuando llegaron a la habitación de la víctima, se llevaron una enorme sorpresa. Las pruebas de luminol Detectaron una gran cantidad de sangre que cubría la cama de Aurora y se desplegaba por varios objetos más que se encontraban en el lugar. Las manchas encontradas los guiaron hasta el baño contiguo, dándoles la certeza de que alguien había limpiado aquella habitación. La familia fue notificada sobre lo ocurrido y uno de los primos fue solicitado a acudir al lugar de investigación en calidad de testigo. Pero eso no fue todo. Los agentes encubiertos que habían vigilado de cerca a Venus durante todo el fin de semana la habían seguido aquel domingo en el que se deshizo de sus mascotas. Cuando todas las sospechas apuntaban hacia ella, se dirigieron al lugar al que había ido aquel día y descubrieron que no se trataba de un albergue, sino de una casa que había rentado el mismo 14 de diciembre. Allí llevaron adelante otro allanamiento, donde no solo encontraron a los animales, sino un cuchillo, ropa de Venus que aún contenía manchas de sangre y lo más llamativo, una lista que confirmaba la hipótesis que habían barajado desde un principio. En ese papel, Venus detalló el macabro plan para terminar con la vida de su propia madre y los elementos que necesitaba para llevarlo a cabo. Pero no solo era su letra la que había quedado plasmada allí, al parecer. Un cómplice participó también en el crimen. Por último, los resultados de la necropsia determinaron que el ADN que habían encontrado bajo las uñas de Aurora pertenecía ni más ni menos que a Venus María. La joven fue detenida, acusada de haber asesinado a Aurora Ponce del Ángel, su madre, en la estación de policía, fue sometida a interrogatorio. Y en una declaración que quedó registrada por una cámara, narró los hechos del terrible crimen.
0: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems, it's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P. Con una expresión
2: inmutable, demostró que no se arrepentía de lo que había hecho. Confesó que colocó pastillas para dormir en la comida. Cuando Aurora se desvaneció en su cama, la atacó con un arma eléctrica pero al aplicarle la descarga, su madre recuperó la conciencia, al contrario de lo que Venus esperaba. Fue así que la mujer intentó defenderse, dándole mordiscos y manotazos, para quitársela de encima, para detenerla y poder lograr su cometido. Venus la apuñaló varias veces con un cuchillo. Aurora comenzó a desmayarse, su cuerpo estaba cada vez más débil, agonizaba de dolor, desangrándose frente a Venus... Que no tuvo fuerzas para terminar de una vez por todas con el crimen que había planeado. En ese momento, decidió llamar a la única persona que sabía que estaría dispuesta a ayudarla, sin temor a las consecuencias. Su amiga Miriam acudió de inmediato a la casa para continuar con la masacre. Miriam le dijo que lo mejor era terminar con la agonía de Aurora. No podían dejarla malherida. Venus intentó apuñalarla nuevamente, pero no pudo hacerlo. Entonces su amiga tomó una almohada para asfixiar a la mujer, tendida en la cama. Aurora luchó una vez más por su vida. Intentó quitarse de encima a Miriam y en el forcejeo cayó boca abajo al suelo. Fue en ese momento en el que Venus juntó coraje y puso fin al crimen. Apuñaló a su madre aproximadamente 50 veces. Finalmente se deshicieron del cuerpo y la camioneta abandonándolo en un descampado de la ciudad, donde dos días más tarde fue hallado. También confesó que su plan inicial había sido otro. Se trataba de un plan que requería el uso de hielo seco para intoxicar a Aurora, pero con evidente enojo contó que no pudo llevarlo a cabo porque en México no se conseguía. Aseguró que de haberlo hecho, jamás la hubiesen descubierto. Concluyó diciendo que había tomado la decisión de asesinar a Aurora, porque quería ser libre. Su madre la asfixiaba y no la dejaba vivir su vida. Además, en una oportunidad se sintió herida por un comentario que le había hecho. Según dijo, Venus le había contado a Aurora que ya no tenía deseos de seguir viviendo, que incluso se le había cruzado la idea de quitarse la vida. Su madre respondió que hiciera lo que quisiera. A ella le daba igual. Entonces Venus entró en un dilema. Alguna de las dos tenía que perecer, porque juntas en este mundo no podían convivir. No obstante, cuando la verdad salió a la luz, también se dieron a conocer diversas teorías sobre los motivos de Venus para asesinar a su madre, además de su propio testimonio. Sus familiares dieron pistas valiosas al momento de juzgar a la joven asesina. En sus declaraciones, contaron que Venus tenía motivos económicos, para deshacerse de Aurora. A principios del mismo año, en el que fue asesinada, Aurora le compró a sus hermanas la parte que le correspondía de la casa familiar en Veracruz, donde aún vivía su madre, pero la señora falleció unos meses más tarde. Entonces una persona cercana a Aurora le comentó que esa casa tenía un enorme valor si decidía venderla, ya que se encontraba en una excelente ubicación dentro de la ciudad. Venus presenció la conversación, y pronto este mínimo detalle desató una batalla entre las dos que duró todo el año. Venus sabía que Aurora había puesto la casa a su nombre, por lo tanto, en caso de venderla, le correspondía recibir una parte del dinero. De todos modos, Aurora se negó rotundamente a la idea de vender la casa, donde habían crecido ella y su familia, pero Venus no se conformó. Continuó insistiendo para convencer a su madre de que cambiara de opinión. Las peleas se volvieron cada vez más recurrentes e intensas. Venus quería el dinero para irse a vivir y estudiar en otra ciudad. Aunque Aurora le aseguró que de todas formas le iba a pagar el viaje, Venus no estaba dispuesta a dar el brazo a torcer. Aurora expresó su preocupación a su círculo más íntimo de amigas, e incluso les reveló algunos secretos sobre su hija que jamás había hablado con nadie. Durante un breve periodo, Marta, la amiga de Venus, estuvo viviendo con ellas en la casa de Tepic. En su estadía, Marta se puso del lado de Venus y juntas buscaron la forma de convencer a Aurora para que vendiera la casa de Veracruz. La nueva inquilina le había prometido a Venus que si le daba dinero, ella le podía devolver el doble. Pero Aurora se mantuvo firme en su postura, y una vez más, se negó a deshacerse de la propiedad. Todo empeoró aún más, cuando en una oportunidad, Aurora regresó a su casa, luego de haber trabajado todo el día, y encontró a las dos muchachas desnudas en la habitación. Aurora reaccionó con enojo, y las echó. Pero horas más tarde, Venus regresó con un gato, que había levantado de la calle y sin ningún tipo de remordimiento, lo asesinó delante de su madre. Luego le advirtió que era capaz de eso, y mucho más. Aurora temía de su propia hija, sabía de lo que era capaz, pero al final de cuentas, ya durante los meses del último año, Venus parecía haber olvidado la disputa que las mantuvo enemistadas durante meses y meses. O al menos eso aparentaba, pues en su mente... Estaba planeando el desenlace que ya conocemos. El juzgado tercero penal de Tepic finalmente condenó a Venus María Valdés Ponce a 50 años de prisión y a pagar una multa de 153 mil pesos mexicanos por reparación de daños, además de haber perdido los derechos de carácter sucesorios. Luego del juicio, se dictaminó que la psicóloga asesina Representaba un peligro máximo para la sociedad y por ese motivo debía permanecer encerrada. Desde entonces se encuentra recluida en el penal Venustiano Carranza en Tepic, Nayarit. Su amiga Miriam también fue condenada, pero sus abogados defensores lograron que la dejaran en libertad luego de un año y cuatro meses, alegando que no había sido partícipe del crimen y que tan solo había encubierto a su amiga. El caso de Venus María Valdés Ponce tuvo alcance mediático a nivel internacional, no solo por tratarse de un matricidio, sino por su frialdad. Al momento de confesar su accionar, la joven asesina utilizó todos sus conocimientos en psicología y en criminología, que había aprendido tanto en la universidad como en las horas que había pasado mirando series sobre asesinatos.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: Aurora cayó el infierno que vivía a diario, no solo durante un año, sino durante casi toda su vida, lidiando con una hija egocéntrica, narcisista y problemática, como determinaron las pericias psicológicas. Gracias al trabajo de los investigadores, Aurora pudo tener justicia, sabía bien que los cuerpos también hablan. Y fue así que con su partida, todos supieron lo que cargaba, lo que no decía, y sobre todo lo arduo que era ser la madre de Venus María Valdés Ponce, quien despiadadamente terminó con su vida. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día. Y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.